1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un placerazo acompañarlos. Hay mucho de qué hablar, W. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas
2: noches, bonita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. En eh, esta nube de martes estamos listos para contarles lo que ha sucedido en tecnología e innovación, eso sí, en el lenguaje que todos entendemos.
1: Quiero hacerle una pregunta de entrada a usted y a los oyentes. A ver. ¿Qué opina de la nueva opción de videollamadas que puede hacer a través de WhatsApp?
2: Me parece buenísima la idea, además porque muchísima gente está esperando esta aplicación o más bien esta función de la aplicación. De WhatsApp, poder comunicarse por videollamadas. Resulta como que yo, por ejemplo.
1: WhatsApp está haciendo nuevas mejoras, cada vez Ajá. hay nuevas actualizaciones que tal vez usted no conozca y debería hacerlo. Por ejemplo, en estos días le pregunté a la gente a través de mi Twitter si ya le habían puesto stickers a las fotos que enviaban a través de WhatsApp uh -huh. y mucha gente todavía no sabía que esa opción ya estaba habilitada.
2: Bueno, pues eh, es, es la falta de con, que de conocimiento de las personas acerca de las cosas que utilizan todos los días. Ay, el otro día usted hizo una lista de las cosas que podía hacer uno, ¿con cuál aplicación? ¿Fue con WhatsApp o con Instagram?
1: Con WhatsApp. Con
2: WhatsApp. La cantidad de cosas que uno desconoce de lo que puede hacer con las aplicaciones que descarga. Son muchas. Eh, y muchas personas simplemente la utilizan para lo que en teoría aparecieron, pero hay muchas más opciones que pueden utilizar en todas las redes sociales. Pues
1: les vamos a contar sobre esto y mucho más en esta nube de martes. Es un placer acompañarlos, como siempre. Síganos a través de arroba la nube blue. Cuéntenos a través de ese método, a través de ese canal de Twitter, qué opina de las nuevas actualizaciones de WhatsApp. ¿Le gustan, por ejemplo, los stickers en la foto? En las fotos a mí me que parece envíe, chévere. le gusta que se pueda hacer ahora videollamadas, porque a mí el tema de las llamadas por WhatsApp me parece que no estaba cogi no cogió tanta fuerza.
2: Pues es que eh, son y prometieron llamadas de alta calidad que se pueden realizar a través de WhatsApp, pero eso depende de la banda ancha, del plan de datos, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso es que no ha funcionado tanto.
1: Empecemos con las tendencias, como tiene que ser.
2: Pues sí, vamos a hablar de tendencias el día de hoy, pero le damos la bienvenida para acompañarnos en esta sección a Colpatria. La Nube presenta Colpatria. Tu banco al instante. Una de las tendencias del día de hoy, hay que decirlo, es Epa Colombia, porque eh, se anunció que iba a ser presentadora en un canal de televisión, que no es Caracol Televisión, pero va a ser presentadora, y al parecer eso generó una ondanada de tweets a favor y en contra, eh, con memes y con un montón de cosas alrededor de esta mujer, que pues ha sido polémica por diferentes videos que ha subido, pues el más popular, y por eso fue que la bautizaron así como Epa Colombia. Eh, ella tiene otro usuario también en redes sociales que es Chamita Chill y dicen que va a ser presentadora de un programa de eh, un canal colombiano. Así que pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con ella. Obviamente la cantidad de veces que se ha nombrado a EPA Colombia como parte de la conversación en Twitter pues hace que sea tendencia o que haya sido tendencia durante el día de hoy. Otra tendencia es Papa Roach porque se anunció que a pesar de que el año se está por terminar, aún así los conciertos rockeros como que son lo que se viene a la orden de este fin de año después de anunciarse el concierto de Metálica para el próximo primero de noviembre en el Hipódromo de los Andes, un sitio bastante particular para un concierto, ya que en ese lugar pues no se, se realizaba ninguna actividad desde hace muchísimo tiempo. Como bien saben, el hipódromo pues eh, se utilizaba para carreras de caballos, pero como esas carreras dejaron de hacerse en Bogotá hace muchísimos años, el terreno estaba abandonado por problemas de logística, no se podía hacer nada más ahí, y además también por problemas de, de ley, porque eh, había como un pleito legal alrededor del terreno en donde se encuentra el Hipódromo de los Andes, al norte de la ciudad de Bogotá. De todas maneras, ahí es donde se va a realizar el concierto de Metallica. También viene un concierto para Medellín.
1: El de Guns N' Roses.
2: Exactamente, el concierto de Guns N' Roses se presentará en esa ciudad en el próximo mes. Y además viene entonces Papa Roach. Por eso se convirtió en tendencia el día de hoy. Papa Roach anuncia que será... Eh, presentado el próximo 6 de diciembre en un concierto en la ciudad de Bogotá eh, y ese anuncio hizo que muchos de los fanáticos de Papa Roach estuvieran presentes eh, en la red y en la conversación y nombraran muchísimo el nombre de esta banda. Algunos dicen pues que no es el momento que Papa Roach está pues en, en declive, que no tiene pues mayor relevancia el hecho de que venga pero para mucha gente sí es importante que venga esta banda y por eso se hizo tendencia el día de hoy el nombre de Papa Roach en Redes sociales. Sociales.
1: Se viene mucha cosa ¿Sí? en materia de espectáculos para estos últimos meses del año.
2: Otra de las tendencias también que se vio durante el día tiene que ver con una noticia que se emitió desde el Vaticano y es que parece ser que la Iglesia Católica ahora prohibirá, o prohibió mejor que las cenizas de las personas que son cremadas se esparzan en diferentes lugares o se conserven en la casa. Esto, según el Vaticano, pues va en contra de la fe católica y por eso es que se ha prohibido. En uno de los documentos más recientes emitidos por el Vaticano y firmados por el Papa Francisco se ha dicho esto. Y mucha gente, muchos católicos y obviamente no católicos, han tenido que opinar alrededor del tema en Twitter. Eh, pues, no, no sabemos qué tanta repercusión va a tener, pero pues si están en la fe católica y esas son las directrices de su fe, pues es respetable, pero esa es la noticia y por eso mucha gente estuvo eh, trinando alrededor del tema. Y otra de las tendencias, un poco más light y un poco más eh, divertida, tenía que ver con numeral mientras otros sufren por amor. Una tendencia que viene desde la noche anterior, desde el día anterior, y por eso hoy, durante todo el día, la gente ha estado trinando cosas con ese hashtag, numeral mientras otros sufren por amor. Más que nada, la mayoría de las personas han hablado de comida ...y mientras otros sufren por amor, yo como. Bueno, esas son las tendencias que se han eh, vivido el día de hoy en Twitter. Y por el lado de YouTube, muchos eh, videos tienen que ver con música... ...porque los youtuberos andan como medio esperando al próximo jueves y viernes... ...que son los días en que publican videos... ...y por eso está como tranquila la parte de los youtubers... ...pero también está movida la parte de los músicos. Y esas han sido algunas de las tendencias que se han eh, movido en redes sociales el día de hoy. Se ha movido en Twitter... Se ha movido en YouTube y por eso es que la registramos a esta hora de la noche en La Nube. Y como le decía al inicio de este segmento, pues hoy le damos la bienvenida a Colpatria, que nos acompaña también en La Nube de Blue Radio.
0: Arroba La Nube blue arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Mi amor, ya vengo, voy al banco.
0: Mi amor, ya volví. Con Colpatria, tu banco al instante haz lo que necesitas desde el sofá de tu casa descarga Colpatria móvil o ingresa a colpatria.com y realiza consultas transacciones, recargas de celular y más todo al instante, Colpatria Multibanca del grupo Scotiabank, vigilado de superintendencia financiera.
2: Todo lo que quieres saber sobre música en la ciudad, lo encuentras en Así Suena Bogotá, entra a www.shock.co slash Así Suena Bogotá y entérate de eventos, bares, ensayaderos, tiendas de música, academias y mucho más Así Suena Bogotá, la guía más
1: completa de música en la ciudad.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, usted como tantos colombianos está de pronto un poco achicopalado con el tema de la reforma tributaria.
2: Pues más que achicopalado digamos que... Preocupado. Sí, Preocupado porque esto ya tiene, pues abarca muchísimas más personas y la gente que de pronto estaba tranquila porque ya no podía pagarse más impuestos, ahora... Pues ve como...
1: Tengan claro que siempre, siempre va a poder pagarse más Siempre se, más se va a
2: poder pagar sí, más. O a sea, pensar que no hay de dónde. Esta es, esta es una prueba de que es posible. Y por eso muchísima gente, ¿se acuerda que la semana pasada la, la, la tendencia, una de las tendencias que se mantuvo durante varios días fue justamente el tema o todo lo que tenía que ver con la reforma tributaria?
1: Pues mire, numeral reforma tributaria 2016 igual a numeral freno digital. Uh -huh. Y es que resulta que... Lanzaron una columna, bueno, entre muchas cosas que se dijeron, una columna de Jorge Restrepo, columnista de eh, Minuto30.com, sí. comparte seis puntos que considera que hacen de la reforma tributaria un freno digital, tanto para los usuarios como para los emprendedores digitales en nuestro país. Y es cierto. Y expone el por qué. Mauricio Jaramillo es conferencista y consultor de temas de periodismo digital y tecnologías de la información. Impulsa en Twitter el hashtag numeral freno digital, señalando las trabas que impone la reforma tributaria al sector de las TICs y nos va a contar por qué. Mauricio, bienvenido a la nube.
3: Hola, Juanita y Wilson, buenas noches.
1: No, pues aquí preocupadísimos por el tema, uno, de la reforma tributaria en general y dos, sí. con el tema del freno digital. ¿Por qué la reforma tributaria, Mauricio, frenaría... Lo digital frenaría todo lo que tiene que ver con la innovación, con la tecnología, con los avances que estamos viviendo.
3: Bueno, ustedes bien dijeron que siempre va a ser posible pagar más impuestos y, y eso es lo que quiere eh, pues esta reforma que, que hagamos los colombianos, nos afecta en todos los sectores, está clarísimo, tenemos que pagar más por la gaseosa, pues vamos a tener que pagar más o va a haber menos utilidades de las empresas que fabrican gaseosa, pero el, el lío con las TICs, es que no se afecta a una industria, se afecta a todo un país. Juanita, por ejemplo, un, un simple dato, eh, un, hay un cálculo internacional ya aceptado que dice que un 10% más de penetración de Internet, de uso de Internet, aumenta 1% el PIB, el Producto Interno Bruto. O sea, la, solo Internet, no hablamos de todas las TIC. Uh -huh. Así que la adopción, el uso de la tecnología... Hace que la economía mejore, además de que mm, permite también el acceso al conocimiento, el acceso a los negocios, el teletrabajo. Una cantidad de cosas en las que Colombia ha progresado muchísimo en estos seis años. Si ah. se graban las sí. pues el, el riesgo no es que se acaben, no es que nos vamos a... Eh, al fondo, pero seguramente nos vamos a frenar y por eso creamos ese hashtag de freno digital.
1: Es que además, Mauricio, perdón, w, me atravieso el tema de la brecha digital en vez de cerrarse se aumentaría exponencialmente porque resulta que es que ahora hay que pagar también impuestos sobre el plan de datos, sobre el yo no sé qué, sobre el yo no sé qué, sobre el yo no sé qué, entonces, si se supone que necesitábamos internet gratis para todo el mundo, porque de una u otra sí. forma, a través de esto, accedemos a un tipo de educación que antes no podíamos pues poniéndole más impuestos es más complicado. ¿El gobierno ¿Título? tiene contemplado eso?
3: Juanita, diste en un punto clave y es el de brecha digital. Eh, brecha digital entendida por países, entonces Colombia que ha estado recortando terreno, que es un pionero, digamos, en Latinoamérica, se podría retrasar y, y perder terreno. Y segundo, brechas entre ricos y pobres. Eh, en Twitter ayer poníamos un ejemplo, supongamos el nuevo iPhone que vale más de 4 millones de pesos, el rico, ¿qué dice? Bueno, tengo cuatro millones de pesos, pues pago cuatro y medio o cuatro ochocientos. O me voy del país y lo compro barato en el exterior. El pobre, ¿qué hace? No puede comprar un teléfono de un millón de pesos porque ya le va a valer un millón trescientos, que, que podría haber comprado con gran esfuerzo por un millón, pues compra uno de seiscientos mil pesos que no le va a servir para todo lo que necesita. Entonces, la brecha entre ricos y pobres se va a abrir más. Eh, el acceso a, por ejemplo, a educación en línea. Entonces, el que... El que, el que Quiere tomar algo en línea, le va a tocar pagar un 19% más sin contar con lo que podría tener que pagar más por la conexión. Así que educación, emprendimiento, cultura eh, y negocios en Internet pues se verían muy afectados y no pierden no, no pierden los negocios solamente, pierden todos los colombianos.
2: Estaba yo analizando justamente los puntos que eh, refería Jorge Restrepo en la columna y, y uno de los que me parece más importante, sobre todo porque ahora se hacen muchos negocios a través de Internet, es el eh, IVA que van a tener los dominios, el hosting y poder tener una página web en donde mostrar lo que uno hace. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna posibilidad todavía para que las personas que tienen como esa idea eh, tengan como algún incentivo para hacerlo o definitivamente les va a tocar aguantarse lo que se viene? Bueno, Wilson,
3: la buena noticia es que por eso estamos en campaña y por eso estamos socializando esto, porque la, la reforma tributaria no es un hecho. Uh -huh. La reforma tributaria se va a debate, eh, todos los grupos de interés, los lobbies empresariales que se ven afectados y nosotros como ciudadanos que queremos promover las TIC pues vamos a estar ahí generando eh, eh, sensibilización sobre el tema, tratando de educar a los senadores para que entiendan este mundo que para, para ellos es tan ajeno, eh, y yo creo que podemos cambiar un poco estas cosas. De hecho, eh, el Ministerio ha hecho o logró antes de que se, se publicara este proyecto eh, cambios, por ejemplo el 1 y el 2 iban a tener impuestos por por los datos de Internet, eh, por Internet en la casa. Ya eso, eso lo lograron sacar, quedó solo para Estrato para 3. Pero pues la idea es impulsar algunos de esos cambios y hay esperanza. Yo creo que hay esperanza. La, con la campaña que hemos hecho en Twitter, eh, hay dos senadores ya que han manifestado interés por por entender el tema, por lo menos, y por defender algunas cosas. Y bueno, es, no, no conocemos de política, pero sí sabemos de, de la importancia de la TIC y pues, pues hay muchos interesados en, en que... Logremos
1: cambiarlo. Mauricio, hace unos días eh, lancé un tuit debido a el ciberataque. ¿Se uh -huh. acuerda que pasó la semana sí, pasada? Uh -huh.
0: sí. sí,
1: y lancé un trino hablando sobre, le preguntaba a la gente, ¿qué pasaría si Internet no existiera? Si Internet, como lo conocemos, colapsara y, sin, y nunca más lo volvemos a poder levantar.
0: ¿Qué Ay, pensaría bien, bien. la
1: gente? Entonces la gente decía, no, pues igual yo no vivo apegado a Internet, eso a mí no me afecta. Y obviamente Internet hace parte de la vida de todos, no es solo para la persona que tiene o no una tableta, que tiene o no un smartphone, que está conectado a un computador o no. De muchas formas a la gente le afecta que tengamos o no Internet. Yo quisiera que usted como especialista en el tema le explicara a la gente en palabras muy sencillas que... ¿De qué forma se verían afectados? ¿Así tengan o no un dispositivo electrónico, sí. inteligente en sus manos?
3: Bueno, Juanita, primero, sobre lo que pasó el viernes y, y que tú mostraste tu preocupación, yo decía algo al respecto también y es, esta no es la primera caída que hay así grande en Internet, Ajá. pero el asunto es que hace cinco años Internet estaba en la periferia de nuestras vidas. Era, bueno, si no tengo eh, correo cinco horas no pasa nada. Hoy en día está en el centro. Así que imaginarme un día sin internet totalmente desconectado eh, me, me causaría una gran preocupación. Otro punto de eso, Juanita, es que aunque estamos conectados, mira que en el mundo todavía más de la mitad de la gente no está conectada, no conoce internet, uh -huh. así que todavía falta mucho y en Colombia deben faltar unos 18 o 20 millones de colombianos por conectarse. Así que todavía que lo que para nosotros es tan extraño para muchos es su día a día, desconectados de internet. Sin embargo, tu pregunta es muy válida. No necesitamos ser usuarios de Internet para beneficiarnos de la economía digital, de los emprendimientos y de todo lo que hay en Internet. Uno, una persona que no se conecta a Internet, que no hace compras en línea, pero le compra al tendero que está conectado y que es más eficiente y que puede dar mejor precio, se beneficia de la economía digital. Solo, solo como ejemplo, eh, el estudiante que no tiene Internet en su casa, no tiene un teléfono inteligente, pero llega... Eh, a su colegio y ahí tiene acceso a Google y a, y a bibliotecas y a libros eh, también se beneficia. Entonces, no solo son las personas que están conectadas todo el tiempo a Internet las que nos beneficiamos, sino que son todos. Y los más pobres son los que más podrían beneficiarse si hacemos la tarea de democratizar el acceso y también de educar más en el buen uso de, de, de la y de Internet, que ese es otro cuento, pero pues que también hay mucho por hacer allí.
1: Claro, y que después hablaremos.
2: Exactamente. Bueno, yo quería como medio pedirle su opinión acerca de el hecho de, de necesitar que la reforma tributaria pase por aquello de que se requiere muchísimo más dinero y ahora que está planeándose el posconflicto, pues esa es la, la manera de conseguirlo a través de la reforma tributaria. ¿Qué tanto puede ceder, entre comillas, la parte, de, la parte digital o la parte de lo que tiene que ver con las TIC a la hora de pagar estos tributos? Es decir... Por ejemplo, digamos que no que no sea el IVA, pero que se pague alguito, como para que queden contentas ambas partes en esa negociación.
3: Eh, buenísimo punto, Wilson. Eh, hay hay un grupo que, en el que yo he, he participado que se llama Homónimos, que enumera todos los puntos en los que se graban las la, en esta, TIC en esta reforma. Los teléfonos inteligentes, las tabletas, internet fijo, internet móvil, voz, celular producción de software y la petición es en todo eh, y eso es válido, pedir todo para ver qué sale, pero también la pregunta va muy bien porque creo que puede ser más eficiente apuntarle a dos, a, a tres o a cuatro cosas que queremos pelear o que queremos convencer de que no son convenientes y ceder en otra eh, yo, no, yo no hablo a nombre de nadie, somos por lo menos estoy participando en varios grupos de discusión y, y son muy heterogéneos pero yo diría que hay cosas que, que, que sí podemos pelear. Por ejemplo, el, el, el pago de educación en línea no debería tener IVA. Es decir, si un muchacho, por ejemplo, que no tiene la posibilidad de pagar a una, en una universidad de 3, 4, 7 millones de pesos, encuentra una buena solución en línea que le vale 500 mil pesos en otro país o en, o en Colombia y le va a tocar además pagar 19%, entonces pues se, se le está cerrando una puerta. Educación en línea, por ejemplo, no... Yo creo que es una de las, de las cosas que hay que pelear nombre. En otras, eh, yo sería más flexible. Por ejemplo, lo del impuesto a Netflix. Sí, claro, suena feo, pero uno entiende que las productoras en Colombia todas pagan unos impuestos altísimos y Netflix no paga nada. Entonces eso, digamos, equilibraría un poquito la balanza en la competencia. Pero, como, como les digo, yo no hablo a nombre de nadie, solamente es una opinión pues, como analista y periodista, y creo que es, una, es algo que hay que discutir. Pero pues eh, va, a haber, va a haber trabajo con los senadores y, y ese es el reto. Llegar pues sí. a algo que sea bueno para el país.
2: Y, y, y que pues, no frene. Grabar, que,
3: definitivamente no, no, es, no es muy buena idea. Y que
1: claro.
2: no haya el freno digital.
3: Justamente. Exactamente. Enumerar
1: el freno digital. Ustedes pueden empezar a trinar también en el momento que quieran con este eh, hashtag. Porque de una u otra forma es una manera de protestar por lo que está pasando con la reforma tributaria y que pega directamente a la tecnología bueno, no solamente a la tecnología muchos eh, aspectos, muchos ámbitos pero el de la tecnología pues obviamente nos preocupa Mauricio Jaramillo es conferencista, consultor en temas de periodismo digital y tecnologías de la información y estuvo con nosotros en La Nube hablándonos sobre este tema Mauricio, mil gracias y seguiremos contactándolo para otros temas
0: Juanita
3: Wilson, gracias como siempre y bueno,
0: aquí a la orden esta es la nube de Blue Radio Esta es Blue Radio La nueva alternativa Ahorrar para cumplir sus propósitos Lo premia Por eso abra o renueve un CDT En el Banco
2: Popular Y reciba fabulosos premios como un Blu Ray Un horno microondas Un teatro en casa o muchos premios más Sin rifas ni sorteos Ahorre ya en el Banco Popular Y compruebe que Siempre se puede Somos Grupo Aval Apliquen condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Desde las 5 de la mañana que se despierta está de importante de Colombia, Felipe Zuleta, Paola Ochoa, es que por primera Paola Ochoa, la
3: cifra de
0: Ricardo Ospina los y un completo equipo periodístico y de opinión, habrá una cantidad. cantidad, estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, dicho el ministro, la noticia, el debate. No cogería, sí le Mañanas Blue. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, se vienen las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Sí, señora. Y hemos hablado ampliamente del debate de Trump, de Hillary Clinton, pero lo último que se ha conocido es que los líderes de Silicon Valley se unieron en contra de Donald Trump. En una carta que firmaron más de 100 integrantes de empresas tecnológicas expresan los problemas que significaría que el candidato republicano llegara a la Casa Blanca. Uh -huh. Y no crean que esto solamente afecta a Estados Unidos, esto también nos toca al mundo entero de muchas formas.
2: Exactamente.
1: Mire, faltan poquito más de dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y los líderes y figuras más importantes de Silicon Valley, que es el epicentro de la industria tecnológica en ese país, se unieron en una declaración en contra del candidato republicano Donald Trump. Estos titanes de alta tecnología están llenando de dólares la campaña de Hillary Clinton, uh -huh. obviamente, y muchos no han dudado en participar directamente con ella. Están los cofundadores de Apple, de Twitter, de eBay, de Wikipedia, un montón de gente firmaron en contra de Donald Trump y dijeron que el magnate republicano durante su campaña ha propuesto cerrar una parte de Internet por razones de seguridad. También criticó a Apple por fabricar sus productos en el extranjero y a Amazon por evadir impuestos. En resumidas cuentas, Trump representa todo lo opuesto a lo que representan los de Silicon Valley, que ellos quieren recibir a los inmigrantes, quieren un orden mundial cosmopolita y resulta que Donald Trump más o menos quiere cerrar y brindar a Estados Unidos.
2: Exactamente, esa ha sido como la... La premisa que él siempre ha expuesto en sus campañas o en sus eh, eventos de campaña. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que hay mucha gente que le cree. Y mucha gente en Estados Unidos que cree que así debe funcionar Estados Unidos. Y por eso es que está donde está. No por nada es el candidato de uno de los partidos más importantes de, eh, de Norteamérica. Y por eso está haciendo lo que está haciendo. Falta ver... Que tanto lo apoyan el próximo 8 de noviembre?
1: Facebook también le dio su platica a la campaña de Hillary Clinton. Uh -huh. Apple renunció este año a financiar y dar soporte logístico a la convención republicana, obviamente hablando de las declaraciones de Trump sobre los inmigrantes, sobre las minorías, sobre las mujeres. Y Tim Cook, Tim Cook el CEO de Apple, uh -huh. y la viuda de Steve Jobs organizaron una campaña de recolección de fondos para los demócratas. Entonces, ahí les cuento que las empresas tecnológicas se unieron en contra de Donald Trump, porque dicen que de verdad sería un retroceso para todo lo que tiene que ver con Internet y la tecnología en general. En eh, gana. Increíble que una persona ponga a temblar un sector así, de, pues me imagino que no va a temblar, pero los preocupa. A
2: preocuparse, exactamente. Es que la situación no está fácil con... Eh, con Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede el próximo 8 de noviembre con las elecciones. Por ahora, le quiero contar acerca de eh, un evento que se va a dar mañana. Mañana, eh, en Nueva York, el eh, grande de la tecnología Microsoft va a hacer su presentación de productos. ¿Qué es lo que la gente está esperando ver? Primero que nada, no se planea que se lance un teléfono de Windows, el famoso Windows Phone. Parece ser que no, no va a lanzarse nada nuevo por ese lado, ni tampoco acerca de las famosas pulseras de actividad. La uh -huh. Microsoft Band parece ser que... Todavía no hay como una eh, evolución en esos productos, así que no las van a presentar. Tampoco se va a hablar mucho acerca de lo que supuestamente iba a ser un avance en el Microsoft, oh, el Microsoft Office. Una de las herramientas más populares en el mundo de los, que, gente, de los que usan PCs, pues tienen como Microsoft Office una de sus herramientas más grandes. Pero parece ser que tampoco hay nada alrededor del tema. Aunque para el 2 de noviembre se planea otra presentación, pero parece ser que en ese caso sí van a hablar de esa suite de herramientas para las personas que utilizan PCs. Dicen que es posible que surja una nueva eh, computadora portátil, un laptop que se va a llamar Surface Pro 4, que va a ser algo así como una versión de Microsoft del de famoso MacBook Pro entonces es, es como la competencia va a tener las especificaciones parecidas va a tener bastante de memoria RAM bastante de memoria de capacidad de almacenamiento, pero obviamente dicho eh, que no hay tanta competencia en el mundo de las laptops alrededor de el planeta eh, contra Apple, porque pues son los reyes de esa, de esa tecnología, pues falta ver si Windows actualiza todo lo que tiene que ver con la Surface y puede pro, eh, prometerle a la gente que la compre eh, algo mejor en temas de portabilidad también se dice que ellos están tratando de manejar eh, herramientas para toda la gente que trabaja con 3D. Ellos están eh, haciendo esfuerzos grandes en una creación de 3D de ambientes holográficos más fuerte y por eso es que están eh, buscando nuevas tecnologías que podrían estar presentando durante esta, este evento de mañana. Así que cuando se dé les estaremos contando, obviamente mañana en la noche les contaremos bien qué fue lo que presentó eh, Microsoft en este evento de la ciudad de Nueva York que será, como les decía, mañana a Mañana de la tarde. Y otra cosa que le quería contar es, ¿usted sabe que Uber tiene competencia fuerte en Estados Unidos? Y parece ser que a partir de un par de meses en el mundo se trata de Lyft. Lyft Eso es no un visto. servicio parecido a, a Uber. Eh, Uber eh, Pool, Uber eh, Charter, Uber eh, tiene un montón de, de servicios esta plataforma en los Estados Unidos y quiere trasladarlas al resto del mundo en donde tiene operaciones pero al parecer Lyft pone a prueba a los de Uber con una cosa que parece interesante y es suscripción mensual o sea, no tiene usted que pagar por carrera sino que pagaría una cuota mensual y usted podría utilizar el servicio de Lyft para cualquier parte, cualquier día, a cualquier hora
1: ¿Y cuándo va a llegar acá?
2: Pues parece ser que el problema es la reglamentación que tiene Uber en todos los países, es decir, como no se ha podido dar la reglamentación de esa plataforma en la mayoría de países, Lyft como que está esperando es a que se, a que se dé, a que digan cómo son las reglas de juego en diferentes países y de acuerdo a eso se van a ir metiendo. Entonces, como que están dejando que la pelea la dé Uber con los gobiernos locales de cada país. Cuando Uber gane o cuando Uber ya se establezca, entonces el Lyft dice, ah, bueno, yo puedo entrar a jugar con las mismas reglas, pero con mi plan de medios, con mi plan de trabajo, con mi plan de, de, de negocio. Y esa es una de las cosas que más ha atraído a la gente en Estados Unidos y es justamente el hecho de las mensualidades. Si usted es de las personas que usa mucho Uber y se da cuenta de que de, que de pronto le sale más costoso, pues de pronto un fin mensual le sale más barato. Y esa es la propuesta que tiene la competencia de Uber en Estados Unidos. Vamos a ver cuándo llega por estos lados.
1: Para finalizar, le cuento que las videollamadas de WhatsApp ya fueron habilitadas en la versión beta para Android. Uh -huh. Está abierta para todos los usuarios de la plataforma, pero requiere inscripción a través de la tienda Google Play usando un correo de Gmail. La herramienta está disponible solo entre los usuarios beta. Es decir, si usted intenta llamar... A una persona que no tiene esta versión, por ejemplo, si usa WhatsApp en un iPhone, uh -huh. la aplicación le muestra un mensaje indicando que el contacto pues, requiere actualizar la aplicación. El funcionamiento de las llamadas es muy sencillo para que le preste atención. A ver. Para utilizar o para realizar una videollamada, se tiene que apretar el icono de un teléfono dentro de una conversación y ahí se debe elegir si se hace una llamada de video o de audio. Y dentro de esta última se puede cambiar la cámara, si se quiere usar, cortar el audio del micrófono o volver temporalmente a la conversación para enviar un mensaje de texto.
2: Todavía no tengo la actualización.
1: Entonces, estén pendientes de la actualización de WhatsApp, porque ya se puede hacer eso, ya se puede poner stickers. Uh -huh. Usted vaya a su tienda. Lo que pasa es que a veces el celular no le muestra las actualizaciones de las aplicaciones, seguramente porque usted tiene restringida esa opción.
2: Claro, y, y simplemente, simplemente la activa cuando está en una Wi-Fi.
1: Pero si usted entra a la tienda automáticamente le dice cuántas aplicaciones necesitan de actualización, así que la que eso es... Sano para su teléfono.
2: Exactamente.
1: Hasta este momento La Nube, los acompañamos nuevamente mañana, pasadas las nueve y media de la noche, fue un placer acompañarlos.
0: Hasta
2: mañana, que tengan buena noche y gracias.
0: Hasta aquí La, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube, por Blue Radio y radio.com. la nueva alternativa.